0: Ac 3 9 9第十七节，该隐与妻子同房，他就怀孕，生了以诺。他建造了一座城，就按着他儿子的名将，那城叫做以诺。该隐与妻子同房，他就怀孕，生了以诺。这样的分裂或一端从自己又产生另一个，被称为以诺。该隐建造了一座城。由此产生的所有教义与相关的异端，如此的分裂或异端被称为以诺，所以就按着他儿子的名将那成叫做以诺。A C 4 0 0该隐与妻子同房，他就怀孕生了以诺。这样的分裂或异端从自己又产生另一个，被称为以诺。这可从上一节。还可从第一节中那人和他妻子夏娃生了该隐的解释看出这层意义。因此，接下来的内容，无论是对教会，还是对那些正在建立谱系的异端来说，都是类似的怀孕和生，因为他们的性质是相似的。从一个被接受的异端中产生了更多的异端。A.C. 4 0 1这种异端。以及他的所有教义或与一切属于这种异端的，被称为以诺，这也在一定程度上可以从这个名字看出，因为他表示从那里开始或发起了教导。AC 4 0 2该隐建造了一座城，由此产生的所有教义与相关的异端，这可从圣经中但凡有成的名字出现的经文看出来，在那里。它不仅仅表示一座城，而是指某种教义或异端。天使全然不知这些是什么城，也不晓得任何城的名字，因为天使的想法是属灵和属天的，所以他们从不会也也不能有关于任何城的概念。他们所领会的只是某座城及其名字所象征的意义。因此，对于圣城或圣耶路撒冷。他们只会理解为总体上主的国度，或者特指任何一个里面有主的国度的个体。西安城或西安山也是一样，后者指向信仰的属天方面，前者则是信仰的属灵方面。属天和属灵本身也通过围城、宫殿、房屋、城墙、墙基、外郭、城门、门栓。城中央的殿等等事物来描述，正如以西结书第四十八章和启示录二十一章十五到二十七节，在启示录二十一章二十节中还被称为圣耶路撒冷，在耶利米书中被称为耶和华的城，在诗篇中被称为神的城，至高者居住的圣所。在以西结书，被称为这城市耶和华的所在。在以赛亚书中这样说：外族人的众子必建筑你的城墙，藐视你的都要在你脚下跪拜，他们要称你为耶和华的城，为以色列圣者的西安。在撒加利亚书中说：耶路撒冷必称为真理的城。耶和华的山必称为圣山。这里的真理的城或耶路撒冷，象征信仰的属灵方面；圣山或西安，象征信仰的属天方面。由于信仰的属天与属灵内容以城来代表，所有教义也就以犹大和以色列的诸城来代表。每一座城当以名字称呼时，特别指代了某些教义。但具体是什么，除非从内在意义上解释，否则无人能知。就像“成”用来表示教义一样，“成”也可表示异端。当他们被提及时，也特指某种异端。目前，我们只是从圣经中引用以下的经文，来说明“成”在一般意义上象征教义或者异端。在以赛亚书，当那日，埃及的必有五成的人说迦南的方言，又指着万军之耶和华起誓，有一成必称为灭亡城。这里论道主降临之时，对属灵和属天之识的理解。所以，当论到异象古时，也就是幻想时，就说：“你这满处呐喊。”大有喧哗的城，欢乐的意啊！在耶利米书，当论到那些在南方，也就是在真理之光中的人，说他们灭绝真理时，就说南方的城尽都关闭，无人开放。还有耶和华定义拆毁西安女儿的城墙，他使外国和城墙都悲哀，一同衰败。西安的门都陷入地里，主将他的门栓毁坏折断，谁都看得出城墙、外国、城门、门栓并不是理解为别的，而是教义。同样在以赛亚书中，当那日，在犹大地人必唱这歌说：“我们有坚固的城，耶和华要将救恩定为城墙，为外国。”敞开城门，使守信的异民得以进入。在同一卷书，我要尊崇你，我要称赞你的名。你使城变为乱堆，使坚固城变为荒场，使外邦人宫殿不再围城，永远不再建造。所以，刚强的民必荣耀你，强暴之国的城必敬畏你。这些经文并非讨论某个具体的城。再看巴兰的预言，他必得以东为基业；有一位出于雅各的，必掌大权。他要除灭城中的渔民。由此也可清楚看出，城并非表示一座城。在以赛亚书，荒凉的城拆毁了，各家关门闭户，使人都不得进去。在街上饮酒悲叹的声音，荒凉的城象征虚无的教义，皆在此处或其他地方都是城所包含的内容，无论伪谬还是真理。还有第七位天使把碗倒在空中，那大城列为三段，列国的城也都倒塌了。显而易见，此处的大城象征一端，列国的城也象征类似的意义。还进一步说道：“大成就是约翰所见的那女人，女人象征相应属性的教会在之前已说明。AC 4 0 3通过上述引证，城的内在意义便清晰可见了。不过，引用的一切内容若聚集一处，如同历史，这就难怪那些眼光限于自意的人们认定该隐的确建造一座城。”命其名为以诺，甚至从字面看来，他们还认为地上已有人居住，哪怕经上说该隐是亚当的投胎之子。从之前叙述的内容来看，上古之人习惯以代表性题材将所有事整理成历史事件的形式，这对他们来说是最大的快乐，因为这令到万事万物看起来有生机活力。AC 4 0 4第十八节：以诺生以拿，以拿生米户雅利，米户雅利生马土撒利，马土撒利生拉麦。所有这些名字都代表了从最初名为该隐的一端派生出来的一端。由于除了这些名字外，关于他们没有其他记载，所以没有必要多说。但是可以从名字的衍生关系中得知一些信息，就像以拉的意思是从尘而来的，因此从名为以诺的一端传承下来，以此类推。AC 405第十九节，拉麦娶了两个妻，一个名叫亚大，一个名叫喜拉。作为该隐第六代后裔的拉麦，象征荒废，因为不再有信仰。两个区象征新教会的兴起，亚大象征该教会属天和属灵事物的母亲，喜拉象征该教会自然事物的母亲。AC 406拉麦象征荒废或者不再有信仰。后续经文说的更明显：男人伤我，我把他杀了；孩子损我，我把他害了。这里的男人用来象征信仰。孩子象征仁义。AC 4 0 7教会的状态总体上便是如此情形。随着时间的推移，会逐渐背离真信仰，最终沦落到没有信仰。当没有信仰，它被说成荒废了。这是上古教会在那些被称为该隐们当中的情况，也是洪水之后的古代教会的情况，同样也是在犹太教会的情况。主降世时，教会已荒废到了一个地步，以至于对这位将要拯救他们的主一无所知，更谈不上信仰他。同样的事再次发生在主降世后的初期教会，时至今日已经荒废到没有任何信仰。尽管如此，教会的核心总是存留着，哪怕在信仰上已荒废的那些人并不承认这核心。就像从上古教会一直留有渔民，直到洪水，并在洪水之后继续存留。该渔民被称为挪亚。AC 4 0 8当教会荒废到不再有任何信仰之时，便产生一个新的开始，也就是新的光芒照耀。圣经中称之为早晨。星光或早晨在教会荒废之前不发生的原因。信仰和仁义的东西已与亵渎的东西掺和在一起。只要保持在此状态，任何属于光明或属于仁义的东西都不可能被引进，因为败子会毁掉好种子。不过，当没有信仰时，信仰也就不再能被亵渎，因为人们不再相信像他们所说的内容，不承认，不相信，仅仅知道。无法亵渎，就像如今的犹太人生活在基督徒之中的他们必定知道，主被基督徒承认为弥赛亚，就是他们曾盼望、如今仍在期盼的那一位。不过他们无法亵渎这些，因为他们不承认，也不相信。这种情形也适用于那些已听闻过主的穆斯林和外邦人。这就是为什么，直到犹太教会什么也不承认和相信时，主才降临世间。AC 4 0 9情况与被称为该隐的一端相似。这一异端随着时间的推移而被荒废，因为他的确承认仁爱，却把信仰置于主要的位置，并将信仰放在仁爱之上。源于该隐的各异端渐渐游离迷失。到了第六代的拉麦，甚至完全否认了信仰。当此时临到，星光或早晨出现，被称为拉麦的两个妻，名为亚大和喜拉的新教会便被建立。尽管拉麦不再有信仰，亚大和喜拉但仍称为拉麦的妻子。就好比犹太人也没有信仰，内在与外在的教会在圣经中也,也被称为妻子。以雅各的两个妻子莉亚和拉杰来代表，其中莉亚代表外在的教会，拉杰代表内在的教会。尽管这两个教会看起来是分开的，实际是一体的。因为没有内在教会的支撑，外在或代表性的教会只不过是某种偶像崇拜，是死的。内在与外在相合时，构成同一个教会。正如这里的亚大与喜拉。然而，当雅各的后裔像拉麦一样不再有信仰时，教会无法在他们当中保持下去，就转移到了那些不是生活在不幸之中，而是生活在无知之中的外邦人那里。教会一旦荒废，倘若有的话，只有极少数情况下会在那些拥有真理的人中保持下去。而是转移到那些根本不知道这些事情的人那里，因为他们比那些人更容易接受信仰。AC 4 1 0黄废针对两种人：第一种针对那些知道却不愿知道，或者看见却不想看见的人，正如之前犹太人的状态，以及今时基督徒的状态；第二种是那些因为无知而不知道或看不见的人们。正如以前的外邦人和如今的外邦人，当这些知道却不想知道，或看见却不想看见的人们荒废到极点时，教会就会在那些被称为外邦人的人群中重新兴起。这就是洪水前的上古教会、洪水后的古教会以及犹太教会的情况。星光初次照耀的原因，如前所述。是因为那些被启示的真理不再被那些不承认和不相信其真实性的人亵渎。AC 4 1 1主在先知书中多次提及，必须到了荒废的极点，一个新的教会才能兴起。那里用荒废来表达信仰的属天方面，用荒凉来表达信仰的属灵方面，用用终结与毁灭等来表达。Ac 四一二第二十节，亚大生哑巴，哑巴就是住帐篷、牧养牲畜之人的祖师。亚大如前所述，亚大象征该教会属天和属灵事物的母亲。哑巴就是住帐篷和牲畜之人的祖师，象征关于仁爱以及由此产生的良善之神圣的教义，这些是属天的。AC 4 1 3亚大象征该教会属天信仰的母亲。可从他头生的哑巴看出，他被称为住帐篷、牧养牲畜之人的祖师。看出，这些是属天的，因为他们象征仁爱以及由此产生的良善之神圣。AC 4 1 4十住帐篷象征仁爱之神圣。这可从帐篷在圣经中的意义看得出，例如耶和华啊，谁能寄居你的帐篷，谁能住在你的圣山？就是行为正直、做事公义、心里说实话的人，在此居帐篷或住圣山，用来描述仁爱之神圣，也就是行为正直、做事公义，他们的绳索传遍天下。他们的言语传到地极，神在其间为太阳安设帐篷。这里的太阳象征仁爱，我要永远住在你的帐篷里，我要投靠在你翅膀下的隐秘处。这里的帐篷象征属天的事物，你翅膀的遮蔽象征从属天而出的属灵事物。在以赛亚书中，必有宝座因慈爱坚立，必有一位诚诚实实坐在其上。在大卫帐篷中施行审判，寻求公平，塑形公义。这里的帐篷也象征仁爱之神圣，以寻求公平和塑形公义来描述。同样在以赛亚书中，你要看西安，我们守节的城，你的双眼必看见耶路撒冷成为静的居所，不再挪移的帐篷。这些话谈论的是暑天的耶路撒冷。在耶利米书中，耶和华如此说：“我必使雅各被掳去的帐篷归回，也必顾惜他的住处，城必建造在原旧的山冈。”被掳的帐篷象征属天事物或仁爱的神圣事物的荒废。在阿摩斯书中，到那日，我必建立大卫倒塌的帐篷，堵住其中的破口，把那破坏的建立起来。重新修造，像古时一样，在这里的帐篷同样象征属天的事物，极其神圣。在耶利米书，全的荒废，我的帐篷忽然毁坏，我的幔子顷刻破裂，我的帐篷毁坏，我的绳索折断，我的儿女离我出去，没有了，无人再直搭我的帐篷。挂起我的幔子，这里的帐篷象征属天事物，幔子与绳索象征源自属天事物的属灵之物。在同一先知书，还有他们的帐篷和羊群都要夺去，将幔子和一切器皿，并骆驼为自己掠去。这里说到基达和东方人，他们象征那些拥有属天事物之人。也就是神圣的事物，在西安百姓的帐篷上到处主的愤怒，像火一样。这些内容代表信仰的属天或神圣事物的荒废。帐篷在圣经中代表属天的事物或仁爱之神圣，是因为古时人们各在自己的帐篷里进行神圣的敬拜。然而，因着对敬拜之事的不敬，使他们的帐篷不再圣洁。于是会幕被建立，在之后建殿，因此之后的会幕以及在往后的殿所象征的意义，也是当前的帐篷所象征的。人若圣洁，会被称为帐篷或者会幕，也可称为主的殿。帐篷、会幕与殿象征同样的意义。请看大卫诗篇，有一件事，我曾求耶和华。我仍要寻求，就是一生一世住在耶和华的殿中，瞻仰他的荣美，在他的殿中求问，因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我，在他的亭子里把我藏在他帐目的隐秘处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在他的帐幕里欢然献祭，在最高意义上。就他的人的本质而言，主是帐篷、会幕和殿，因而每个属天人可这么称呼，以及属天和神圣的事物也可如此相称。因为上古教会比后续教会更受恩宠，有因那时的人独自生活，也就是各住本家，在各自帐篷中进行神圣的敬拜，所以帐篷被视为比殿更神圣。为表纪念，创立了祝棚节。当他们收了地里的出产后，在节期住在帐篷中，像上古之人那样。AC 4 1 5牧养牲畜之人的祖师，象征由仁爱产生之善的神圣。可从本章第二节的解释看出，那里说到牧羊的或羊群的牧人，象征仁义之善。此处的祖师用来取代牧人牲畜，用来取代羊群。此处用“牲畜”一词，哑巴还被说成是他的祖师，紧跟在帐篷之后。显而易见，象征由仁爱产生之善的神圣。无论是理解为被称为圈的住处，还是理解为住帐篷和圈中之人的祖师，反正都象征由仁爱产生之善的神圣。这在圣经各处可清楚看出。例如，我要将我羊群中所余剩的，从我赶他们到的各国内招聚出来，领他们归回本卷。他们也必生养众多，我必在美好的草场牧养他们。他们的圈必在以色列高处的山上，他们必在加美之圈中躺卧，也在以色列山肥美的草场吃草。这里的圈和草场，并且说草场肥美，这些代表由爱而来的良善。你将种子撒在地里，主必降雨在其上，并使地所出的粮肥美丰盛。到那时，你的牲畜必在宽阔的草场吃草。这里的粮象征属天的事物，牲畜放牧之地的肥美象征由属天事物产生的良善。因耶和华救赎了雅各。他们要来到西安的高处歌唱，又留归耶和华施恩之地，就是有五谷、新酒、河油，并羊羔、牛犊之地。他们的心必像浇灌的园子。耶和华的神圣在此用谷和油来描述，由神圣而产生的良善，则用新酒、羊羔和牛犊来形容。在同一先知书。牧人必引他们的羊群到西安的女儿那里，在她周围支搭帐篷，各在自己所占之地使羊吃草。西安的女儿象征属天的教会，与此相关的有帐篷和羊群。AC 416仁爱以及由此产生之良善的神圣，用住帐篷者、牧养牲畜之人的祖师来表示。至今有点明朗了，而且还可从这个事实看出，哑巴并非第一个住帐篷和牲畜圈舍的，因为那人和夏娃的第二个儿子在这之前被称为牧羊的，哑巴则出自该隐的第七代。AC 4 1 7第二十一节，哑巴的兄弟名叫尤巴。他是一切弹奏竖琴和风琴之人的祖师。哑巴的兄弟名叫尤巴，表示同一教会的属灵教义。一切弹奏竖琴和风琴之人的祖师，表示信仰的真理与良善。AC 418上一节所论的是与仁爱相关的属天之事，这一节讨论的是与信仰相关的属灵之事。这些通过弹琴吹箫来表达。诸如竖琴以及类似的有弦乐器，用来表示信仰的属灵方面，在代表性教会的敬拜中所用的乐器多为此类，还有咏唱，都代表此意。这也是那里有众多歌者和乐师的缘故。有如此代表意义的主要原因在于，天上一切快乐都产生内心的愉悦，以歌唱来表达此乐。后来怀疑有弦乐器。来配搭和烘托内心的每个情感能够以歌唱表达出来，歌唱中蕴藏着情感，内心的情感是属天的事物，由此发出的歌唱则是属灵的事物。从天堂的唱诗班可清楚看出，歌唱以及类似的手段所表达的属灵秉持。唱诗班分属天和属灵两种类型，属灵的唱诗班容易被识别出来。因为他们歌唱时的震动共鸣的性质与有弦乐器类似。关于这个主题，将在后文详述。上古之人将属天的事物与心脏的领域联系起来，将属灵事物与肺部联系起来。因此，属灵的事物与所有与肺部相关的事物有关，例如歌声和类似的声音，还包括相关乐器产生声音或声调。这样的联系不仅是因为心与肺代表一种如同仁爱与信仰那样的结合，而且还因为属天的天使处于心脏的领域，而属灵的天使处于肺脏的领域。另外，这是主的话，若仅仅表达尤巴是弹琴吹箫之人的祖师这样的信息，就毫无生命可言。知道这一点对任何人都没有用处。A.C. 419正如属天的事物是仁爱以及由此产生之良善的神圣事物，因而属灵的事物则与信仰的真与善相关。因为信仰不仅要理解什么是真，还要知道什么是善的。因此，关于信仰的知识涉及真和善两方面。但是，成为信仰所教导的那种人。则是属天的，因为信仰涉及两者，所以由两种乐器表示，即竖琴和风琴。竖琴是大家熟知的弦乐器，表示属灵的真理；而风琴是介于弦乐器与吹奏乐器之间的乐器，因此它表示属灵的良善。A.C. 4 2 0圣经中提到不同的乐器，各自有其所代表的意义。盟主怜悯，我们将在适当的地方会加以说明，在此只是引用大卫诗篇中的内容。我要在耶和华的帐幕里欢然献祭，我要唱诗歌颂耶和华。此处以帐目象征属天的事物，欢呼、唱诗与歌颂象征由属天而来的属灵事物。再如，一人哪。你们应当靠耶和华欢乐，正直人的赞美是合宜的。你们应当弹琴称谢耶和华，用十弦琴歌颂他，应当向他唱新歌，弹得巧妙，声音洪亮。因为耶和华的言语正直，凡他所做的尽都诚实。这些话论及信仰的真理，所提的皆与此相关。二。属灵的事物或者信仰的真理与良善，以竖琴和各种有弦琴来赞美；关于信仰的神圣或属天的事物，则以小号和类似的吹奏乐器来赞美。这就是为何圣殿中经常要用到这么多种乐器，以便各种乐器赞美不同的主题。从使用的乐器便可推知赞美的主题。三，请看。我的神啊，我要鼓瑟称赞你，以色列的圣者啊，我要弹琴歌颂你。我歌颂你的时候，我的嘴唇和你所属我的灵魂都必欢呼。还是论到信仰的真理。再如，你们要以感谢向耶和华歌唱，用琴向我们的神歌颂。这里的感谢与信仰的属天事物相关，因而说到耶和华。而琴则与信仰的属灵事物相关，所以说到神。再如，愿他们跳舞赞美他的名，击鼓弹琴歌颂他。鼓象征良善，琴象征他们所赞美的真理。四，再如，要用脚声赞美他，鼓瑟弹琴赞美他，击鼓跳舞赞美他，用丝弦的乐器和箫的声音赞美他。用大响的钹赞美他，用高声的钹赞美他。这些话代表信仰的良善与真理，引人赞美。要知道，每样的乐器各有其代表的具体含义。再如，求你发出你的亮光和真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞你。这些话象征良善与真理的知识。五，在以赛亚书，拿琴周流城内，巧弹多唱，使人在想念你。这些话象征与信仰相关的事宜，还有信仰的知识，在下列经文中更明显可见。四活物和二十四位长老就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛满了香的金炉，这香就是众圣徒的祈祷。任何人能看得出，并非活物和长老拿着琴，而是以琴来象征信仰的真理，以盛满了香的金炉来象征信仰的良善。在大卫诗篇中，在这些乐器上的演奏被称为赞美和称谢。再如，我听见从天上有声音，像重水的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们唱歌，仿佛是新歌。在同一卷，我看见他们都站在玻璃海上，拿着神的琴。值得注意的是，天使和灵就是依照良善与真理的不同来区分声音。不仅适用于歌唱和乐器产生之音声，还有其他声音。他们不接受任何不一致的声音，以至于处于和谐的音声环境。使用的乐器也是如此，各自符合良善与真理的特性。A C 4 2 1第22节，喜拉又生了土巴该隐，他是铜匠、铁匠的祖师。土巴该隐的妹子是拿马。如前所述，喜拉象征这个新教会属世事物之母。土巴该隐，他是铜匠、铁匠的祖师，象征属事良善与真理的教义。因为铜象征属事的良善，铁象征属事的真理。土巴该隐的妹子是拿马，象征一个类似的教会。或者那教会之外的自然层面的良善与真理。A C 4 2 2这个新教会的情形可从犹太教会看出，因为犹太教会有内外在之分，其内在的教会有属天和属灵的事物构成，外在的教会有属事事物构成。内在教会以拉杰为代表，外在教会以利亚为代表。雅各。或者在圣经中，他名字所表示的后裔，因为他们如此渴望外在的事物，也就是仅关注于外在的敬拜，所以利亚在拉杰之后被许给雅各。势力弱的利亚代表犹太教会，拉杰代表由外邦人构成的新教会。这也就是为何雅各在先知书中有具有两方面的意义。第一。表示犹太教会的堕落状态。第二，表示由外邦人构成的真正的外在教会。当所论主题是内在教会时，雅各就被称为以色列了。关于这方面信息，请容后详述。A.C. 4 2 3土巴该隐被称为铜匠铁匠的师傅，不像之前称雅巴和尤巴那样被称为祖师。因为先前属天属灵或内在的事物不复存在，应用于哑巴和尤巴的祖师象征这些内在的事物从那时开始存在。属事或外在的事物在之前的确存在，不过现在被应用于内在的事物，所以土巴该隐不被称为祖师，而是匠人的师傅。A C 424匠人在圣经中象征有智慧。聪明和知识的人，这里的铜匠、铁匠象征有自然层面的良善与真理之人。请看，把比伦大成必这样猛力地被扔下去，绝不能再见了。弹琴、作乐、吹笛、吹号的声音，在你中间绝不能再听见；各行手艺人，在你中间绝不能再遇见。如前所述。琴师象征真理，号手象征信的良善，各行手艺人或匠人象征那些有真理和良善知识的人。再如，偶像是匠人铸造，银匠用金包裹，为他铸造银链，为自己寻找巧匠，立起不能摇动的偶像。这里是说到一些人凭着妄想自行制造伪谬，也就是偶像。并且教导伪谬，使其看为真实。再如，众民的风俗是虚空的。他们在树林中用斧子砍伐一棵树，匠人用手工制造偶像，银子打成片，是从他世带来，并有从巫法带来的金子，都是匠人和银匠的工作。又有蓝色、紫色料的衣服，都是巧匠的工作。这些话象征教导伪谬的人，从圣经中搜集资料来捏造他的发明，因此称为虚空，还是巧匠的工作。这类人在古时以铸造偶像的匠人来代表，代表他们捏造伪谬，以金子装饰，伪装成良善的外表，用银子为了看似真理，蓝色与紫色的衣服及自然之物。看似和谐。A C 4 2 5如今世人不知道，铜象征自然层面的良善，也不知道每种金属都代表某个特别的内在意义。如今象征属天层面的良善，银象征属灵层面的真理，铜象征自然层面的良善，铁象征自然层面的真理，其他金属代表着类似的意义，还有木。石等等，金、银、铜、木等材料用在约柜、会幕和圣殿中，各有其内在的意义。关于这些，盟主怜悯在后文中将有所说明。先知书中常见类似的表达，例如：“你也必吃万国的奶，又吃君王的奶。”我要拿金子代替铜。用银子代替铁，拿铜代替木头，拿铁代替石头，并要以和平为你的官长，以公义为你的监督。此处论道主的降临，他的国度以及属天层面的教诲。金子代替铜，象征属天层面的良善,善；善代替自然层面的良善。银子代替铁，象征属灵层面的真理；代替自然层面的真理。铜代替木，象征自然层面的良善代替肉体层面的良善；铁代替石，象征自然层面的真理代替感官层面的真理。再如，雅文人、土巴人、米舍人都与你交易，他们用人口和铜器兑换你的货物。这里所说的是推罗，推罗代表拥有属灵和属天层面财富的人。铜器代表自然层面的良善。再如，那地的石头是铁，山内可以挖铜。在此，石头依然象征感官层面的真理，铁象征自然层面或理性层面的真理，铜象征自然层面的良善。再如。以希杰看见似活物或者基路伯的腿都灿烂如光明的铜，这里的铜还是象征自然层面的良善，因为人的腿象征自然层面。同样，但以里见有一人身穿细麻衣，腰束乌法金金带，他身体如水苍玉，手和脚如光明的铜。如上所述。铜蛇象征主的感官层面和自然层面的良善。AC 4 2 6除了前面提到的内容之外，从以锡结论到推罗的话，进一步表明铁象征自然层面的真理。例如，他诗人因你多有各类的财物，就做你的客商，拿银、铁、锡钱兑换你的货物。微淡人和雅完人拿纺成的线、亮铁、桂皮、菖蒲兑换你的货物。从这些话以及本章上下文，可明显看出这些话象征属天和属灵层面的财富。圣经中的具体表述，甚至每个名字都有其特别的意义，因为主的话是属灵的，不只是字面内容。二，再如。人岂能将铜与铁，就是北方的铁折断呢？我必因你在四境之内所犯的一切罪，把你的货物财宝当掠物，白白的交给仇敌。铁和铜在此表示自然层面的真理和良善，北方的象征感官和自然。因为相对于属天和属灵，自然好比黑暗，或北方之于光明，或南方。或者自然如同阴影，他的母亲喜拉之名正是此意。很明显，货物财宝象征属天和属灵层面的财富。三，再如，又要拿个铁奥放在你霍城的中间，作为铁墙，你要对面攻击这城，使城被困。这里的铁也明显象征真理，真理被赋予坚固之力。因为没有什么能够承受得住，这也是为何代表真理或信仰真理的铁能打碎和压碎万物的原因。还有，我要赐给他权柄制服列国，他必用铁杖辖他们，将他们如同摇户的瓦器打得粉碎。同一卷书中，妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖牧养万国的。四。启示录中也解释了铁杖就是主之圣经的真理。我观看，见天开了，有一匹白马，骑在马上的称为诚信真实。他审判、征战，都按着公义。他穿着见了血的衣服，他的名称为神之道。有利剑从他口中出来，可以击杀列国。他必用铁杖牧养他们。Ac 4 2 7第23节，拉麦对他两个妻子说：“亚大、喜拉，听我的声音。拉麦的妻子，细听我的话语。我杀男人，却伤自己；我害孩子，却损本身。拉麦，如前所述，象征荒废。对他的妻子说：亚大和喜拉。”细听我的声音，象征忏悔坦白，只有在有教会的地方才会发生。如前所述，教会由他妻子来象征。我杀男人却伤自己，表示他扑灭了信仰。男人，如前所述，象征信仰。我害小孩却损本身，表示他灭绝了仁义。伤与损皆为不健全的状态。伤象征信仰的荒凉，损象征仁义的荒废。AC 4 2 8至于拉麦象征荒废，可从本节所述以及接下来的内容看出，因为他杀男人和害小孩，而且该隐遭报七倍，拉麦遭报七十七倍。AC 4 2 9至于男人在此象征信仰。从本章第一节中，当夏娃生下该隐后说耶和华使我得了一个男子，可看出信仰的教义被称为耶和华使我得的一个男子。还可从之前所说，男人或男性象征对信仰的认知，他还灭绝了仁义，再次被称为小孩，否定和杀害了信仰，也就否定和杀害了仁义。因为仁义由信仰而生。AC 4 3 0小孩在圣经中象征纯真，也象征仁义。因为没有仁义，不可能纯真；没纯真，就不是真正的仁义。纯真的三个层级在圣经中被区别为吃奶的婴孩和小孩。若没有真正的仁爱与仁义，就不可能有真正的纯真。因此，以下表达也可用来描述三个层级的爱，如吃奶的孩子对妈妈或乳母的柔和之爱，婴孩对父母的慈仁之爱，小孩对老师的仁义之爱。因此，以赛亚书这么说：豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧，少壮狮子与牛犊并肥处。必同群。小孩子要牵引他们，绵羊羔。山羊羔和牛犊象征纯真和爱的三个层级，豺狼、豹子和少壮狮子则象征他们的对立面。小孩子象征仁义。二，在耶利米书，你们为何做着大恶，自害己命，使你们的男人、妇女、婴孩和吃奶的都从犹大中剪除，不留一人呢？此处的男人与妇女象征理智上的真理和意志上的良善，婴孩和吃奶的象征爱的最初阶段，婴孩象征纯真，以及小孩象征仁义。可从路加福音中主所说的以下话已看明：有人抱着自己的婴孩来见耶稣，要他摸他们。耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们。”因为在神之国的正是这样的人，我实在告诉你们，凡要承认神之国的，若不像小孩子，断不能进去。作为纯真本身和爱本身，主自己被称为婴孩或小孩。在该节经文中，他还被称为奇妙测试、全能的神、永在的父、和平的君。AC 4 3 1伤与损象征其状态不再完好，伤象征信仰的荒凉，损象征仁义的荒废。因为伤的是男人，损的是小孩。信仰的荒凉与仁义的荒废，在以赛亚书中这么说：从脚掌到头顶，没有一处完全的，尽是伤口、淤损与心打的伤痕。都没有收口，没有产果，也没有用膏滋润在此。伤口论及信仰的荒凉，淤损论及仁义的荒废，伤痕论及二者。AC 432第24节：若杀该隐，遭报七倍；杀拉麦，必遭报七十七倍。这些话表明，他们灭绝了信仰。就是该隐所代表的，该信仰本是神圣不可侵犯的，同时还表示他们灭绝了由信仰所产生的仁义，这更是神圣不可侵犯的。因此，他们的惩伐就是必遭报七十七倍。A C 4 3 3若杀该隐，遭报七倍，表示禁止侵犯该隐所代表的分离之信。可从本章第十五节看出。七十七倍表示更加不可侵犯。可从七十七倍的象征意义看出，七是个神圣的数字，因为第七日象征属天的人、属天的教会，属天的国度，甚至最高意义上象征主自己。正因如此，但凡在圣经中出现数字七时，象征神圣或不可冒犯。数字七十的意义也在于此，因为圣经中的七十包括七段时期，每一段时期在圣经中长指十年。当表达什么至圣或者绝对不可侵犯的意思时，就用七十个七。正如主说，饶恕弟兄不是七次，而是七十个七次，这表示饶恕他每一次的罪过。以至于无止境或永远的饶恕，这变为圣。在此，沙拉麦必遭报七十七倍，意味着谴罚。对此侵犯被严令禁止。AC 四三四第二十五节，那人又与妻子同房，他就生了一个儿子，起名叫赛特，意思说，神令给我立了另一个种代替亚伯。因为该隐杀了他，人与妻子象征新的教会，就是上面亚大与喜拉所表达的教会。他的名叫赛特的这个儿子象征全新的信仰，由此可获得仁义。神令给我立了另一个种代替亚伯，因为该隐杀了他。这些话表示已被该隐分离和灭绝的仁义，有主赐给该教会。A C 4 3 5那人与他的妻子象征新的教会，之前由亚大与喜拉所代表。单从字面，恐怕无人能得知和得出结论。毕竟之前曾说那人与他的妻子象征上古教会及其后裔。不过，从其内在意义可明显看出，还因为紧接着下下一章第三和四节再次提到那人与他的妻子生了赛特。只不过表达方式与之前不同，在那里用来表示上古教会后裔的第一代，倘若不是另有其意，没必要重复提及。同理，在第一章论及人的创造、地的出产、各种动物等等，在第二章再次提及。正如前文所说，第一章论到属灵人的被造。第二章则论到属天人的被造。当同一人事物被重复时，一般来说别有用意，只是这层含义需从内在意义挖掘。A.C. 436他就生了一个儿子，起名叫赛特，象征全新的信仰，由此带来仁义。这一点从先前所说的内容可以明确。当提到该隐时，就说给给立了一个记号，免得人遇见他就杀他。在这个系列中，事情是这样的：该隐象征从仁爱中分离的信仰，亚伯象征仁义。该隐杀亚伯，表示从爱中分离的信仰如何灭绝仁义。耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他，表示信仰被保留下来。是为了通过它能由主植入人意，之后仁爱以及由此产生之善的神圣事物，由主通过信仰来赐予，以亚大生哑巴来表示信仰的属灵事物，以哑巴的兄弟尤巴来象征，由这些衍生的自然层面的良善和真理，由喜拉所生的土巴该引来表示，在这两节经文中呈现的结论。概括了整个主题。那人与他的妻子象征新的教会，之前称为亚大和喜拉。赛特象征全新的信仰，借此被植入仁义。而在下一节，以挪是象征通过信仰被植入的仁义。AC 4 3 7赛特象征全新的信仰，借此被植入仁义。这一点可从他的名字得到解释。因为赛特的意思是神令给我立了另一个种代替亚伯，因为该隐杀了他，神立了另一个种表示主次于另一种信仰，因为另一个种是通过他植入仁义的信仰种，重象征信仰。可参阅之前的255节 ，AC 4 3 8第26节。赛特也生了一个儿子，起名叫以挪士。那时候。人才求告耶和华的名，如之前所说，赛特象征通过他植入人意的信仰。他的儿子起名叫以挪士，象征以人意为信仰核心的教会。那时候，人求告耶和华的名，表示该教会的敬拜基于仁义。AC 4 3 9赛特象征通过他植入仁义的信仰，如前一节所示，他的儿子。其名叫以挪氏象征以仁义为信仰核心的教会，这也由之前说过的情况得以证实。而且可以从以挪氏这个名字的意思得知，这个名字也表示人，并不是属天的人，而是属灵人的人，在此被称为以挪氏。从紧接下来的话也看得出来，那时候。人才求告耶和华的名。AC 4 4 0那时候，人才求告耶和华的名，表示该教会的敬拜基于仁义，因为求告耶和华的名是在一切对主的敬拜中正式且通用的形式，并且是出于仁义的敬拜。由于这里使用了耶和华，而在前面的经文中则用神，这表明除非出于仁义。主也无法被敬拜，因为信仰若非出于仁义，则无以献上敬拜，因其仅出于口而非内心。至于求告耶和华的名作为所有敬拜主的共同形式，可从圣经上看出。例如亚伯拉罕为耶和华筑了一座坛，并求告耶和华的名；他在别是巴再上一片树林，就在那里求告耶和华永生神的名。一切敬拜皆如此表达。从以赛亚书可看出，耶和华以色列的圣者如此说：“雅各啊，你并没有求告我；以色列啊，你倒厌烦我。你没有将你的羊带来给我做燔祭，也没有用祭物尊敬我。我没有因供物使你疲劳，也没有因乳香使你厌烦。”这些话概括的表达了一切代表性的敬拜。A C 4 4 1显然求告耶和华的名并不是现在才开始的，从之前关于上古教会的描述中就足够清楚。那个教会比其他教会更崇拜和敬畏主，还有亚伯献上羊群中头生的为公物，因此在这里求告耶和华的名并没有别的意思。只是表示一个新教会的敬拜，这是在那些被称为该隐和最终拉麦的人灭绝之后的情况。A.C. 4 4 2从本章所展示的内容中可以明显看出，在上古时代，有许多从教会分离出来的教义和异端，每一种都有其自己的名字。这些分离的教义和异端的思考方式，要比今天深邃的多。因为他们有那样的天分。